0: 2021 yılının ilk videosundan herkese iyi pazarlar. Bu hafta amacımız e, bir yeni yıl videosu çekmekti ancak koronavirüs gündemi yine buna izin vermedi. Cuma günü yani yılın ilk günü ülkemizde İngiltere'den gelen 15 kişi de yeni koronavirüs varyantının saptandığı ve İngiltere'den tüm gelişlerin durdurulduğu açıklandı. Bu haber koronavirüs gündemine ülkemizde ...çok önemli bir etki yaptı kuşkusuz ve soğumaya yüz tutmuş mutasyon tartışmasının da yeniden alevlenmesine neden oldu. Mutasyon ve varyant artık ülkemizde de var ve biz ne yapmalıyız? İşte bu videoda bu konuyu tartışmaya karar verdim. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson... İngiltere'nin güneydoğusunda izlenen vaka artışlarının yeni koronavirüs varyantından kaynaklandığını açıklamış ve bu açıklama bomba gibi gündeme düşmüştü. Boris Johnson yeni türün %70 oranında daha bulaşıcı olduğunu R0 değerini 0.4 artırabileceğini söylemişti. İngiltere şu anda gerçekten çok zor günler geçiriyor. Salgın kontrolden çıkmış durumda ve günde 55 bin vaka 900'den fazla vefat bildiriliyor varyant Kasım ayında Londra'daki vakaların yüzde 28'ini oluştururken aralıkta bu oran yüzde 62'ye yükseldi Şubat ayıyla yüzde 90'lara kadar çıkması bekleniyor tüm dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkede varlığı saptandı. İngiltere, genom taramasında açık ara dünyanın en ileri ülkesi ve hızla bu varyantı tanımladılar. Varyantın İngiltere'de ortaya çıkması bir anlamda insanlık için bir şans. Aynı zamanda Güney Afrika'da da yeni bir varyantın saptandığı açıklandı ve ilk kez Ekim ayında görüldüğü bildirildi. Güney Afrika'daki varyant, İngiltere'deki varyanttan farklı ve bilgilerimiz bu varyant için daha da yetersiz bir durumda. Peki İngiltere'de saptanan B117 varyantının daha bulaşıcı olduğu kesin mi? Daha önceki videomda bahsettiğim gibi mutasyon ve varyant varlığı ve bulaşıcılıkta artış ilk olarak epidemiyolojik gözlem, veri ve modellemelerle belirlendi. Bu modellemeler bulaşın hızlandığını gösterdi. Tam olarak kanıtlanması için Yeterli çalışma verileri ve laboratuvar çalışmalarının sonuçları hala bekleniyor. Yani henüz yeterli veri ve kanıt yok elimizde. Ancak İngiltere'deki bilim insanlarına bakarsanız onlar gerçekten kendilerinden oldukça eminler. Londra'daki Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesinden araştırmacılar geçtiğimiz günlerde yayınladıkları matematik modellemede yeni varyantta bulaşıcılığın %56 daha yüksek olduğunu, hastalığın seyrini etkilediğine dair de herhangi bir verilerinin olmadığını açıkladılar. Aynı zamanda bu varyantla başa çıkabilmek için okul ve üniversitelerin de mutlaka kapalı tutulması gerektiği vurgulandı. İngiltere Halk Sağlığı raporuna göre bir kişiden diğerine bulaşma ihtimali ya da sekonder atak hızı diğer varyantlarda %9.8 iken bu varyantla %15. Veriler ayrıca viral yük için insan vücudundaki virüs miktarının yeni varyantta enfekte olan kişilerde yüksek olduğunu da gösteriyor. Yani bir kişinin viral yükü ne kadar yüksek ise genellikle çevreye bulaştırma kapasitesi de o kadar yüksek oluyor. Bu açıdan da önemli bu varyant. Tabi en büyük korkumuz ve ilk akla gelen soru aşılar mutasyondan olumsuz etkilenecek mi? Covid-19 aşıları ve özellikle de mRNA aşıları immün sistemin virüs başak proteinlerini tanıması ve gelecekte virüs bulaşmaya çalıştığında onlara saldırması için eğitilmesi esasına dayanıyor. B117 varyantında saptanan 23 mutasyonun 8 tanesi işte bu başak protein ile ilişkili mutasyonlar. Tabii ki spike ya da bu başak proteinlerin şekli bu mutasyonlar yoluyla değişirse, bunun az da olsa aşılar üzerinde bir etkisi olabilir. Ancak öte yandan, bilim insanları aşılarda, özellikle de inaktif aşılarda, virüsün birden fazla farklı bölgesine karşı antikor yanışı oluştuğunu, o yüzden sadece bir mutasyonun aşıları tamamen etkisiz kılmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Şu anda İngiltere'de tespit edilen bu mutasyon grubunun, Aşıların koruyuculuğunu azalttığına dair gösterilmiş bir çalışma ya da herhangi bir kanıt yok. Bu varyantın aşıları tamamen etkisiz hale getireceği de genel olarak düşünülmüyor. Ayrıca mRNA aşı teknolojisi de bize büyük bir avantaj yaratıyor. Çünkü virüsün dirençli bir hale gelecek şekilde mutasyona uğraması halinde aşılarda küçük değişiklikler yapılarak yeniden etkili hale gelmelerinin sağlanabileceği belirtiliyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Biontech şirketinin CEO'su Dr. Uğur Şahin de mutasyon halinde yeni aşının 6 hafta içinde sağlanabileceğini açıkladı. En önemli noktalardan bir diğeri de R değeri. Yani virüs bulaştırma katsayısı. Bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısı. Bu varyant ile gerçekten R değeri artarsa toplum bağışıklığı için daha çok kişiyi aşılamamız gerektiği de açık. Normalde Covid-19'un R değeri 3 olarak kabul ediliyor. Ve salgının başından itibaren toplum bağışıklığı için toplumun %60 ila %70'inin aşılanması ya da bağışık hale gelmesi gerektiği söyleniyor. Bu %60-70'lik oran R değerine göre hesaplanıyor. Eğer R değeri artarsa Doktor Anthony Fauci'nin de belirttiği gibi... Toplumun aşılanması gereken bölümü %75-85'e ulaşacak. Yani aşı dozu ihtiyacımızda bu nedenle artacak. Aynı zamanda aşılama hızının da arttırılması gerekecek. Bunlar son derece önemli noktalar. Şu anda B117 varyantının hastalığın şiddetini artırdığına, ağır seyretmesine yol açtığına, ölüm oranlarını artırdığına dair elimizde herhangi bir veri, ve kanıt yok. Öte yandan hastalığın şiddetini ağırlaştırmasa ve ölüm oranlarını artırmasa da yeni koronavirüs fanyatlarının baskın hale gelmesi, vaka sayılarının aşırı tırmanması, hastaneler üzerindeki baskının da artması demek. Bu da dolaylı olarak ölüm sayılarını etkileyebilir. Sağlık sistemlerinin nitekim tıkanması gerçekten yaşayabileceğimiz en büyük facia olabilir. Çok sorulan sorulardan biri ise yeni varyantın çocuklarda daha sık görüldüğüyle ilgili iddia. Imperial College of London'ın yayımladığı bir rapor yeni varyantın 20 yaş altı çocuk ve gençlerde özellikle okula giden çocuklarda daha sık yayıldığını gösteriyor. Ama bu fark çok belirgin bir fark olarak ortaya çıkmıyor gerçekten de. Genel düşünce tüm yaş gruplarında bu varyantın Aynı biçimde yayılımı artırdığı şeklinde. Ancak gençlerin ve çocukların daha dikkatsiz davranmalarının yayılımda önemli bir rol olabileceğini gözden uzak tutmamak lazım. Kasım ayında İngiltere'de önlemler uygulanırken, restoran, bar gibi işletmeler kapatılırken okullar açık kalmıştı. Bu yüzden yetişkinlerin hareketlerinin daha kısıtlı olması, çocukların ise okullarda daha aktif olması çocuklarda görece bir... Hızlı yayılım nedeni olabilir. Peki mutasyon artık ülkemize de geldiğine göre biz ne yapmalıyız? Virüs mutasyona uğrasa ve bulaşıcılık artsa da uymamız gereken önlemler yani maske, fiziksel mesafe ve el hijyeni hep aynı. Ancak her zamankinden daha dikkatli olmamız gerektiği de açık. Yeni varyant ile önlemlerde en ufak gevşemenin salgının bir anda kontrolden çıkması riskini yaratabileceği, unutulmamalı. İç mekanlar bulaş açısından çok tehlikeli yerler. İç mekanlarda özellikle de iyi havalandırılmayan yerlerde başka insanlarla bir araya gelmekten ne olur kaçının ve sosyal mesafenizi iyice ve dikkatli bir şekilde ayarlayın. Biliyorum kızıyorsunuz ama ne yazık ki gerçek bu. Yeni mutasyondan da kurtulmak için ve bu mutasyonu etkisiz kılmak için yapmamız gereken de bu. Unutmayın. 2021 yılı, 2020 yılında başımıza gelen felaketlerden kurtulacağımız bir yıl olacak. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, huzur, neşe, bol kazanç ve sevgi getirsin. Önümüzdeki pazar görüşmek üzere.